0: Hola, esto es Recursos Humanos con Calle y hoy discutiremos un tema... Que me han solicitado bastante y es llevo cinco años en la empresa y mi jefe todavía no me aumenta el salario entre esto y otras cosas más vamos a hablar hoy pero agradecemos a nuestro auspiciador Renova porque si de líderes en la tecnología se trata puedes comunicarte con Renova para administración de beneficios nóminas, recursos humanos y otras cosas su número de teléfono es el 787 273 6682 273 6682 Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Pues sí, mira que muchas veces me han dicho, pero mira Jessica, yo llevo 10 años, 5 años, yo no sé cuántos más en la compañía y estoy con el mismo salario que cuando me contrataron. Eso y muchas cosas más, vamos a hablar hoy. Y nos acompaña la doctora Ilia Rodríguez. ¿Cómo estás, Ilia?
1: Hola, bien, ¿y tú? Encantada de estar aquí contigo. Gracias, gracias gracias a, gracias
0: a ti, gracias a ti por acompañarnos y que toda esta experiencia nos vaya a dar mucha información hoy. Pues mira, Ilia, tú sabes que sí, que no, me han escrito incluso al inbox de Recursos Humanos con calle, muchos empleados con las inquietudes de que o llevan mucho tiempo con el mismo salario o que se han acercado a su supervisor y le han solicitado un aumento de salario eh, y no lo han tenido, etcétera. Y pues yo quiero dejar saber, ¿verdad? Hay algo que es bien claro y vamos a discutir cómo se, se se plantean, ¿no? Se trabajan esas estructuras salariales y paquetes de compensación. No obstante, es bien importante destacar, ¿no? Que la ley ya sea estatal y federal, pues no, no requiere o no es mandatorio ante un patrono que haya un aumento de salario o cada cierto tiempo o simplemente que lo haya, ¿no? Eh, sí. Si Sí, la ley, obviamente, habla de, de, de algunos estatutos en cuanto a lo que es un mínimo federal en Puerto Rico, entre otras cosas, eh, y igualdad también salarial, que incluso hubo una ley muy reciente en Puerto Rico. No obstante, no es una obligación legal de un patrono, siempre y cuando esté en cumplimiento con, con, con lo que requiere del salario mínimo en Puerto Rico, de aumentar ese salario, ya sea anual, tre, eh, cada cinco años o lo que fuese. En lo que tú conoces, ¿no? Y, y, y en el tiempo que llevas trabajando en la industria de recursos humanos, Ilia, ¿con qué frecuencia tú has escuchado, has visto por ahí, que los patronos aumentan su, es, sus salarios o revisan sus estructuras salariales?
1: Bueno, Jessica, son, son dos
0: conceptos distintos ¿verdad? Uh -huh. una
1: cosa es el salario el aumento de salario para el empleado y otra cosa son las estructuras salariales uh -huh. desde el punto de vista de salario eh, cada compañía ¿verdad? tiene su propia filosofía práctica eh, política de cómo compensa a los empleados y compensación es un tema también que es más amplio es más allá del salario correcto están los beneficios y otras cosas que la organización puede proveer al empleado que es una inversión de parte del patrono y que el empleado también tiene que considerar cuando analiza ¿verdad? todas esas claro. bondades que tiene de la compañía más allá de solamente la paga del salario básico desde el punto de vista de estructuras salariales ¿verdad? Eh, hay compañías que eh, re, re, con, eh, contratan ¿verdad? expertos que se dedican continuamente a monitorear las prácticas de compensación en el mercado, las presentan en el mercado y las compañías también pueden contratarlas para estudiar las prácticas de compensación en particular manejo de aumentos de salario uno, por decir uno de ellos, para ver unas tendencias de qué es lo que están haciendo las compañías
0: Eso, especialmente los competidores
1: eh, los en ocasiones eh,
0: porque la correcto. realidad es que cuando manejamos industria pues es los que son de esa misma correcto eh,
1: que ofrece el mismo tipo de producto o servicio
0: correcto. típicamente correcto y, y, y en uh -huh. algunas ocasiones no siempre pero pues por ejemplo, cuando trabajamos en headhunting ¿no? y que estamos buscando no necesariamente un candidato que te aplica, sino que yo me quiero llevar de una industria bien parecida, uh -huh. porque pues, obviamente pues, es mucho a lo mejor el tiempo, el menos el tiempo que voy a tener que desarrollar ese candidato, pues entonces precisamente tengo que competir, uh -huh. porque probablemente me lo voy a llevar uh -huh. de un competidor.
1: Claro. Eso, Esto también, esto de las eh, estructuras salariales también permite cierto control. ¿verdad? dentro de la misma industria, porque a la medida que todas comparten sus prácticas de manera confidencial, porque esto no es que ¿verdad? vas a ir a, a, por nombre y apellido, esto, hay unas metodologías que, que los, expertos, eh, los expertos en esto pueden explicar, donde eh, buscan la información eh, en roles que sean similares, O sea, porque a veces las compañías pueden tener unos títulos que se parecen y a lo mejor el contenido del puesto es distinto, o eh, eh, aunque tengan el puesto igual, también hay que validar que estás comparando China con China. Claro. Así que estos expertos se dedican, ¿verdad?, a asegurar que dentro del estudio se recoge información, que sea información compatible, que entonces trae las data relacionada a salarios y otros elementos de la compensación total. Y de esa manera, pues uno más o menos, ¿verdad? Las compañías que reciben esa información de forma confidencial, porque no te dice quién en particular qué, en qué puesto, sino de forma general cuáles son las tendencias, ya sea de aumento de salarios en promedio, eh, ciertos niveles de pagas en los puestos, eh, que se encuestan
0: Y dijiste no, eh, Ilia dijiste algo que es bien clave y es porque también y es importante que los que nos escuchan entiendan porque a veces nosotros decimos mira yo soy un supervisor por ponerte un ejemplo de producción entonces nos queremos comparar con el supervisor de producción de otro lado, que aunque tenemos el mismo título, no necesariamente Ay, tienen las mismas tareas. Entonces eso es parte de lo que los ejercicios no y, y estas encuestas hacen, uh -huh. validar uh -huh. que tu supervisor de producción sea igual correcto. o bien parecido a nivel de responsabilidades con el otro, porque entonces a veces tenemos y eso a mí me pasa muchísimo y algo que fíjate que los candidatos eh, pueden preguntar porque eh, es legítimo que en un momento claro. de entrevista digan cuáles son las funciones realmente cuáles son las responsabilidades yo superviso yo no superviso cuánta gente superviso porque todo eso va a depender uh -huh. definitivamente al final del día cuál va a ser el plan al de final del día hay que ver el diseño de ese puesto
1: ¿verdad? Uh -huh. eh, que implica qué tipo de responsabilidades tiene dos la complejidad que tiene el rehacer, re, realizar las responsabilidades de ese rol, ¿verdad? Este el contexto donde se da eh, y la cualificaciones que tiene que tener una persona para ejercerlo. La educación, la experiencia, eh, aspectos técnicos, conocimientos técnicos, certificaciones de cosas técnicas, porque también entre las distintas industrias varía el mismo rol, aunque tenga el mismo título, como, bien, como tú muy bien dices, pues puede variar. Así que si la complejidad de una un supervisor en una industria versus otro es mayor que en otro, pues a lo mejor en la otra industria recibe mayor compensación que en otro.
0: Eso sin mencionar la diferencia de lo que es local, Versus lo que es multinacional uh -huh. Y eso es otro tema que Este tema es bien <risa> Bien amplio Sí, sí, es bien Pero es bien eh, ¿Cómo te digo? este Puede ser un poquito Incluso que, que, que Pues difícil, ¿no? Y cuando digo difícil Porque a veces en los locales eh, Pues las personas trabajan Y trabajan mucho O sea, obviamente A veces trabajan A veces hasta mucho más Y cuando digo mucho más Es porque ya hoy día las cosas han cambiado, pero incluso antes a veces había una la, eh, las multinacionales tendían a tener una estructura tan, ¿verdad?, eh, eh, segregada en funciones y todo, y a veces en lo local, pues una persona tiene que hacer tres, tres posiciones, y entonces cuando te comparas en salario, pues definitivamente, ¿verdad?, pues ya esto esto es un secreto a voces en lo local, pues comúnmente puede que pague menos que una multinacional y, y, a, y a eso y eso lo quiero discutir porque, porque es importante, pero antes de llegar a eso hablaste de, ¿verdad? de estos expertos que se dedican a hacer estos planes ¿no? y estas encuestas y pues someter toda esta información este, donde también se considera obviamente el, el costo de vida, esto es algo que Correcto. también es bien importante para poder tomar una determinación de cuánto debe ser una estructura salarial responsable, no obstante estamos ¿Verdad? Están los empresarios pequeños o medianos que no, no acostumbran a participar a lo mejor en, en este tipo de, de, de ejercicio porque, pues, obviamente, pues también sabemos que tiene un costo. Entonces, ¿cómo ellos se pueden nutrir o, o que ellos tomarían en consideración para hacer una estructura que sea, que sea viable, que sea competitiva, a lo mejor, ¿verdad?, para, para, para sus empleados, por ejemplo. Dos cositas. Uno, eh,
1: si bien es cierto, tú traes el comentario, ¿verdad? Que a lo mejor en algunas industrias o en algún tipo de negocio luce que en un puesto una persona pues hace más, recibe uh -huh. menos compensación que en otro. Hay que mirar también el tamaño de la organización, ¿verdad? Uh -huh. Lo que genera claro. ingresos y demás. Y toda esa capacidad que logra la organización acumular en la medida que va vendiendo sus productos y servicios, ¿verdad? Y se va complejizando. Así que eh, hay que tener mucho cuidado también de que eh, tienes que comparar organizaciones similares, en complejidad, en volúmenes, eh, en estructuras, para hacer una, eva una evaluación justa de qué roles tú comparas, ¿verdad? Así que eso, eso es un punto importante. Este Con respecto al segundo punto... Uh -huh. eh,
0: Oh, no, y yo y yo creo, Ilia, que otra cosa, antes, hasta antes que no mencioné, yo creo que tiene que ver también mucho la persona, porque, por ejemplo, hay personas que si tú lo miras y de definitivamente el volumen de negocio y las finanzas del negocio te van a permitir, a lo mejor, tú dar un, un programa de aumento anual este y tener mayores ¿verdad? Uh -huh. beneficios, entre otras cosas. No obstante, sin embargo, yo he escuchado a personas, he escuchado no, las he tenido de frente en entrevistas donde han pasado por un sinnúmero de compañías muy grandes, multinacionales, pero o que las han cerrado o uh -huh. que como precisamente son las multinacionales pueden manejar ciertas posiciones uh -huh. remotos y se les hace muy fácil decir, mira, ya esta posición la voy a manejar desde el o si tú la quieres te tienes que venir para acá entonces cierran la posición y he tenido entonces la, las personas en mi oficina que me dicen ¿sabes qué? yo no quiero saber de una multinacional yo prefiero <risa> una local que todo está acá y me, me da más seguridad, uh -huh. por ejemplo sí. o sea, que todo depende también de la persona Correcto. y pues a lo mejor tienen ese pay cut o, o, uh -huh. o tener a lo mejor un menos de salario pero, uh -huh. pero una seguridad de, sí. que, de que pues y, y, es, y, y esto lo hemos visto por, por varios años ¿verdad? Que, que sí por ejemplo lo que es el sector aquí farmacéutico en Puerto Rico uh -huh. que obviamente antes había muchas más de las que hay ahora uh -huh. y todas estas personas han visto todos estos cambios uh -huh. y todas estas, ¿verdad? cesantía pues a veces te dicen mira yo estoy consciente que aquí me voy a ganar mucho, mucho menos de lo que me ganaba uh -huh. acá pero yo tengo la tranquilidad y la seguridad que es una compañía local pero muy seria muy sólida y aquí yo puedo estar hasta que me retire. Sí. Yo creo que es un punto Así importante. Que eso, va, eso va a depender sí. de la persona. Correcto.
1: Yo creo que es un punto bien importante, ¿verdad? Y que, y que el, todo el mundo tiene que considerar qué es lo que quiere hacer, qué le apasiona, ¿verdad? Y dónde lo quiere hacer.
0: Uh -huh. ¿Cuál es el
1: contexto, verdad? Y dónde lo quiere hacer. Este, Ciertamente, ¿verdad? Salario es un tema que, y compensación en general, es un tema que depende de muchos factores. Eh, Ahí, la, 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 uno de los aspectos también bien importantes es el aspecto de carrera, ¿verdad? Como tú bien dices, pues las organizaciones son eh, de, con fines de lucro, están las que son sin fines de lucro también, que tienen claro. su propia dinámica uh -huh. distinta. Entonces, las personas pues tienen que tomar decisiones sobre su vida. Eh, como tú bien dices, pues a lo mejor el me impactaron, no existe ahora, es, no tengo trabajo o me ofrecieron otro que no me interesa, ¿Verdad? Porque puede ser hasta con igual paga, igual de igual manera no me siento con esa conexión y con ese deseo de aportar desde ese eh, puesto, uh -huh. eh, pero eh, siempre la decisión de trabajo, eh, si te quedas o no con tu patrono, va mucho más allá de, de salario. Eh, hay unos componentes de beneficio que también para muchas personas son bien importantes. Mira, para muchas personas es bien importante el plan médico. Otro es la flexibilidad en el trabajo, el que yo pueda trabajar desde mi casa de vez en cuando. Si me quiero ir a un sitio a tomarme un café mientras trabajo, pues también es importante. Hay compañías que no tienen esas políticas o esas prácticas y otras que las tienen. Así que todo depende, ¿verdad? Y yo creo que eh, en general la fuerza laboral se ha ido concientizando y toma más decisiones con aspectos mucho más amplios que la compensación, que es muy importante y sigue siendo importante definitivamente. Claro. Pero que claro. no lo es todo, ¿verdad? A la hora de, de tomar una decisión. Y ciertamente las industrias todas tienen sus propias dinámicas, eh, no solamente de compensación, pero también desde el punto de vista de desarrollo profesional, de carrera y los retos que pueda representar para cada persona y lo que le motive
0: eh, eh, trabajar en algo particular. Claro. Y antes de moverme, porque quiero hablar bien de lo que comprende un plan de compensación, porque es mucho más allá del salario de lo que conocemos como el salario base, etcétera. Eh, quiero entonces dejar claro, ¿no? Que como mencionaste al principio, eh, ¿cuándo yo pido aumento? ¿cuándo van los aumentos? Eso va a depender de la política de la compañía e incluso puede variar de año a año porque esto va bien atado a las finanzas de la compañía no también eh, incluso yo estaba en compañías donde es una, son multi company, lo que se conoce que tienen un holding company y manejan varias y re, no necesariamente el aumento va para todas porque las finanzas de cada compañía individual se comportan de forma diferente así que para los que preguntan ¿verdad? este, Si yo pido aumento o llevo tantos si no me han dado aumento, ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? La realidad es que no hay una obligación en ley. No obstante, si sí vamos a considerar otros puntos antes de mirar, moverte, uh -huh. porque hay otras cosas que son importantes aparte del salario, ¿no? Sí, mi recomendación es que tengas esa libertad, ¿no? Y, y esa Correcto. confianza sí, de poder hablarlo con, con, con tu supervisor o con la persona que está a cargo de este tema. No obstante, no significa que, que vaya a suceder y es importante porque a veces nosotros pues las expectativas son los que nos hacen daño y cuando digo es expectativa es que pienso que porque di la carta o porque llegó tanto tiempo porque estoy haciendo un buen trabajo, me corresponde uh -huh. y no necesariamente no te lo dan porque no estés haciendo un buen trabajo, es porque las finanzas de la empresa no lo permiten no para todo el mundo, entonces también pues aquí hay una cuestión de uniformidad así que eso es importante y otra pregunta que me hicieron es ¿Y qué pasa si yo sometí esto hace seis meses y ahora es que me contestaron y me lo van a me lo van a dar? Pero entonces puede ser retroactivo porque es que yo lo pide hace seis meses. <risa> o sea, esa pregunta esa, esa okay. es bien importante. So, ¿qué, qué, ¿Qué tú contestarías a un empleado mm, claro. que te dice, bueno, yo te la traje la carta hace seis meses y ahora es que tú me dices que me lo vas a subir? ¿Me, la vas sí, sí. A dar, me lo vas a dar prospectivo me lo vas a dar
1: retroactivo? Bueno, pues vamos por partes, porque me haces preguntas <risa> compuestas y entonces, ¿verdad? Quiero asegurarme de que contesto uh -huh. los distintos puntos. Primero, es positivo, es bueno, no hay nada de malo que un empleado, vaya a su supervisor y le indique, mira, yo, yo tengo un buen desempeño, lo llevo realizando excelentemente bien, de acuerdo al insumo que, que me dan y los reconocimientos los últimos tres años, no he recibido un aumento, me gustaría que me consideren si me pueden dar un aumento de salario. ¿verdad? eso no, es, no hay nada de malo con eso. Ahora el patrón ¿no? sí es importante que entienda, que conozca y que tenga una postura con respecto a eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, si tiene una política pues más fácil porque típicamente pues cuando tienes una política todo el mundo la conoce y todo el mundo sabe pues cuando se dan si se dan y si no se dan y por qué se dan.
0: Exacto. ¿Y cómo entonces, se dan? entonces mira espera a tal a, a tal mes del año que revisamos. Se considera
1: desempeño y cualquier verdad dependiendo de la compañía pues pueden haber eh, múltiples razones ahora. Eh, importante como tú bien dices ¿verdad? no hay una obligación de hacerlo dos la, la, el estado económico de la compañía pues también es importante sí. punto, un tercer punto importante es también el rol a lo mejor la persona está siendo eh, compensada en un nivel alto dentro de las escalas salariales la persona está haciendo el mismo tipo de puesto o las mismas responsabilidades no han variado a través del tiempo por decir y a lo mejor la filosofía de la compañía o la política es que si ya estás en el máximo de la escala, no te doy aumento de salario. Correcto. Hay compañías que adoptan la práctica de que si estás en el máximo, pues a lo mejor te considero y te lo doy en bonificación, no aumentándote la base salarial. Buenas
0: acciones, acciones, si es que tuviesen ese programa, ¿verdad? entre otras cosas. Yo creo
1: que lo importante es, eh, en la administración de compensación, la consistencia de los criterios, la consistencia de cuándo lo hace y cómo lo hace, ¿verdad? y por qué. Eh, y las cantidades también, ¿verdad? Porque uh -huh. queremos asegurarnos que tratamos a todo el mundo me de igual manera, gusta. consistentemente, y que no vayamos a picar de por a veces, porque es natural que desde el lado del patrono, cuando tú tienes un empleado bien bueno y, y tú piensas que a lo mejor, por hacerte esa pregunta, asumimos que está molesto. A lo no está molesto, tiene una inquietud muy genuina. Claro. Y la está trayendo. No hay uh -huh. que asumir que si no me está teniendo el aumento, estamos, eh, eh, me está preguntando, si no lo hago, se, se molesta, se me va a ir, entonces ya nos hacemos estas historias, ¿verdad?, de que ya se convierte en un issue de retención, mm. ¿y quién me lo está llevando?, y aquí te está haciendo una oferta, ¿verdad?, y yo creo que, eh, los patronos eh, y eh, tenemos que tener llevar estas conversaciones paso a paso y no hacernos historias en la cabeza uh -huh. ¿verdad? Eh, tenerlo transparentemente y tener claro lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y, y, y decírselo y comunicárselo claramente al empleado y mientras haya esa transparencia eh, eh, bien importante y aunque la, no
0: pase aunque no pase uh -huh. Ilia porque es importante que a veces el problema es que entonces no, no le dejamos saber al empleado que no va a haber aumento Correcto. y, y eso no es un pecado eso no puede pecado, pasar pero, sí. pero hay que decirle al empleado no y por qué no va a haber sí, aumento sí. entonces así pues se, sí. ¿verdad? se mantiene toda sí. esa relación transparente sí. puedes ir a la conversación inclusive tu rol lo ves eh
1: evolucionando. Hablemos de eso y puedes girar esa conversación, ¿verdad? Cómo ese rol puede evolucionar de manera que y va, bueno, hablando así en Arroja Bichula, va a decir, ah, pero me está dando más trabajo. Bueno, no es cuestión de más trabajo, ¿verdad? Los, los puestos tienen un valor. Uh -huh. eh, si quieres que tenga más valor, no es cuestión de por qué eres tú, es porque ese puesto sí. va modificándose a través del tiempo y adquiere mayor valor porque se vuelve más complejo, mayor responsabilidad, el alcance es distinto. Realmente, a lo mejor tu trabajo era en una población, ahora aumentas la población, pues claro, es un valor distinto, está aumentando volumen o complejidad o las dos cosas. La, la otra pregunta que hiciste, que no se nos vaya del tintero, es claro. la de retroactivo. Uh -huh. eh, eh, yo creo que cada compañía adopta sus prácticas. Eh, yo eh, creo que una sana práctica es eh, hacia el frente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú vas a afectar la compensación o, la, o las finanzas de la empresa, ¿verdad?, este, ya para atrás, ya los libros cerraron, ya las cosas se hicieron y, bueno, pues estás afectándole de distintas maneras. Así que, eh, yo creo que la compañía, ¿verdad?, su, su práctica. Eh, eh, yo pienso que el momento que, si no se habló, yo, yo creo que una buena práctica es decirle a la gente, se toma la decisión, lo estamos evaluando, el momento que se decida el momento que se toman las decisiones se pone la fecha de efectividad que será o cuando te, se toma la decisión, ¿verdad? o a la fecha de la próxima Hemos nómina después, o siempre puede ser el primero de cada mes correcto. la compañía puede de verdad eh, tiene la, libertad la para hacerlo, tiene la libertad para delinear cuál es la práctica que va a O sea que a los, que me, a
0: los que me preguntaron tampoco es una mala idea que le puedan preguntar a la persona no, si retro. lo quieren aplicar retroactivo, sí. porque si el patrón no quisiera pues, pues lo puede hacer, ¿no? Pero en la práctica lo que común se hace es que cuando obviamente hay, hay ya la aprobación de un aumento de salario, es que se haga, pues sí, prospectivamente. También va a depender, volvemos, del volumen. Porque si yo tengo una empresa, en verdad, con, con bastantes empleados donde pues uh -huh. ya debe estar más estructurado todavía este tema de aumento, uh -huh. pues debe ser uniforme para todos, versus que a lo mejor es una empresa pequeñita, que entonces darte los retroactivo a ti, lo que tengo son tres más, pues entonces no, no, no hace mucha diferencia, ¿sabes? No, no haría mucha diferencia si tuviese que darle en algún momento un un retroactivo, un retroactivo, disculpa, a otra persona. Sí.
1: Lo, lo otro es a la fecha, lo, la, la pregunta o la conversación, entonces giras, ¿por qué es retroactivo y a qué fecha? Eso es otra conversación, entonces, ¿verdad? Ah, no,
0: claro. Lo que pasa es que, digo, yo obviamente pues recojo el insumo sí, de lo que no, me envían, seguro. pero sí. yo tengo que ser, ¿verdad? Acá en medio al diablo a veces y, y yo he estado en lugares o en situaciones donde a veces eso se traspapela por, mm. no quiero decir porque no se le dio la importancia, pero a veces en empresas donde precisamente no está este tema bien estructurado, a lo mejor la aprobación final eh, depende de tantas cosas, y cuando digo, de, o, o de varias personas, uh -huh. o del presidente de la compañía, porque es una compañía mediana, una compañía pequeña, y eres el que a lo último es el que evalúa. Entonces poderlo conseguir, y, y ya desde el principio esto está casi, sí, le corresponde, se lo vamos a dar hasta el presupuesto, pero en lo que yo llego allá, pasan cuatro meses. O sea, a lo mejor penalizar al empleado porque nosotros no estamos preparados uh -huh. para a lo mejor hacer este proceso más rápido, pues yo creo que sí, a lo mejor podría ser justo que lo hagan retroactivo. Por eso digo que va a depender, aunque lo ideal, como bien menciona y a nivel de contabilidad, obviamente, y libros y todo, es que pues no no se haga retroactivo, especialmente si son tantos meses. Eh, oh, y otra cosa, y Lilia, mira, yo escuchaba por ahí, y, y esto es bien común en las empresas, ¿verdad? Y son los chismes de pasillo. Y es cuando, por ejemplo, te dicen, no, pero es que a fulanito de tal le aumentaron el salario. Ah, y a mí no. Entonces, ¿por qué a él sí? Porque a mí no. O nosotros hacemos lo mismo. Entonces, yo veo que, que, que le pagan más a, a la otra persona. Este, y aquí vamos, ¿verdad? Para, para la audiencia, a descartar cualquier tipo de discrimen. Estamos hablando de una empresa que no tiene discrimen, que no importa si son mujeres o hombres. Estamos hablando que hay una diferencia, una discrepancia a lo mejor un poquito en salario en dos personas que con que compartan una misma plaza y no tiene que ver por discriminación. ¿cuáles podrían ser las razones por las cuales dos empleados en una misma posición haciendo casi lo mismo o lo mismo tendrían diferentes salarios? bueno eh,
1: bueno varias razones ¿verdad? Uh -huh. eh, una persona puede empezar en un puesto con cero experiencia por decirte ¿verdad? y ninguna exposición al tema previamente eh, así que la premisa debajo de eso sería Está aprendiendo, ¿verdad? En el, en el trabajo, mientras lo va haciendo Y demás eh, La experiencia, la educación Te añade componentes Que, te, que puede aumentar La paga en, en, en algunos Roles, ¿verdad? En unos roles particulares ¿Verdad? O en algunos roles según la compañía eh, O en, eh, Por no ser absolutista Este eh, Y esa conversación con el empleado hay, tiene varios, varias dimensiones. Uno, primero la compensación individual debe ser confidencial. Sabemos que eso no es así. En la práctica eso no es así, no podemos tapar el cielo con la mano, ¿verdad? La uh -huh. gente habla de, de sus compensaciones y si le dieron aumento y si no le dieron aumento y si fue igual que el mío y que el tuyo y todo eso. Pero, partiendo de esa premisa de que es confidencial, es, esta es la segunda, que cada persona, ¿verdad?, tiene Fondo distinto ¿verdad? y si asumimos eso también pues la decisión de compensación también puede ser diferente la experiencia puede ser haciendo lo mismo en una industria más compleja con unos skills más sofisticados así que está elemento del puesto pero también lo que trae la persona al puesto claro y si tienes estructuras salariales lo importante es que usas claro, las es estructuras claramente. salariales y que esté definido esos criterios por los cuales tú vas a dar mayor o menor salario a personas que ocupen ese mismo puesto
0: eh, eh,
1: para tomar la decisión correcta.
0: Claro, y cuando hablamos de estructura salarial, que era lo que hablábamos al principio, pero que no se nos escape, eh, entendemos donde hay una escala con una base, con una media y con y un base. tope. Uh -huh. O sea que esa persona, siempre y cuando esté dentro de esa escala, uh -huh. pues para los efectos estamos, uh -huh. en, en, no quiero decir en cumplimiento no, uh -huh. porque la realidad es que no hay una, una, una ley que defina Tal, no tal salario, uh -huh. correcto, pero es una guía y la persona está dentro de lo que la empresa eh, delimitó para esa posición pero como esa guía, Pero esa guía te también te dice, ¿verdad? Mientras eh, en, en,
1: en el espectro de menor salario, probablemente es las personas que tienen menos experiencia o no tienen eh, o tienen cierta educación parecida pero no exacta requerida para ese puesto o las diferentes razones que pueden haber... Eh, y la que, la, mientras más te vas acercando al lado máximo, ¿verdad? Pues ya tienes más tiempo con experiencia eh, 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 Trabajando en ese rol eh, Probablemente también de dónde viene, ¿verdad? Eh, eh, de dónde tú vienes Claro, porque la experiencia
0: eso. no tiene que ser necesariamente de, la, de donde tú estás Sino Correcto. donde la traes de otros lugares también Correcto, así que todo
1: eso, ¿verdad? Yo, yo siempre digo que compensación no En una parte es matemático, en otra parte es un arte y yo creo que ahí la parte bien importante es que en la aplicación del arte seamos justos, seamos equitativos, ¿verdad? Y, y, y no tengamos ningún elemento de discrimen, ¿verdad? Para asegurar que tomamos la decisión correcta. Que siempre compensación es un tema que desde el otro lado, en algunos momentos puede percibirse eh, injusta. Bueno, tenemos que trabajar, ¿verdad? El patrono y el empleado con esa percepción de injusticia y buscar el que se eh, disminuya esa, esa percepción. No quiere decir que vamos a satisfacerle en el 100%. Claro, esas son las expectativas Todo que hablaba que que más dinero. Yo, claro, creo que, yo no claro. me he contado nadie que me diga, ay, no me puedes pagar menos, ¿verdad? Exactamente. Aspiramos aspira más y eso está bien y eso es correcto, que todos aspiremos, ¿verdad? A lo que queramos ganar. Eh, también tenemos que tener en conciencia que las organizaciones tienen que tienen unos límites, ¿verdad? Eh, porque los puestos pues tienen cierto valor. Entonces, ¿cu ¿hasta cuánto tú vas a pagar infinidamente los puestos? Primero, que económicamente no es viable. Y segundo,
0: Pero, vas a
1: pagar más algo que realmente es repetitivo y es concreto. Yo, y, siempre,
0: yo siempre he comparado esto como una banda. Eh, eh, el, el artista mientras va creciendo va aumentando su show y obviamente va a aumentar el salario de los músicos de los bailarines de todo, de todo lo que está pasando en la producción no obstante el cantante siempre es el que va a probar el, ¿verdad? Eh, eh. entonces si tú quieres cobra como el cantante, pues te toca cantar. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que a veces yo digo: a los y llegar al nivel
1: de dominio de, de, de,
0: de, 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 de esa cantante. profesión de cantante claro. y llegar al mismo
1: nivel de éxito.
0: Exacto. Y si te <risa> sale, a lo mejor le pasa por el agua al que era tu jefe, pero te toca entonces, ¿verdad?, irte moviendo. Ot otra, otra cosa que es importante en cuanto a las diferencias de salario, precisamente son los años de servicio en la industria. Y lo menciono porque, si si en efecto hubo, ¿verdad?, por muchos años, y o lo hay presente, una estructura de aumento salarial, por ejemplo, anual, obviamente una persona que lleva 20 años, correcto pues ha recibido aumento por 20 años, y el que comienza, comenzó, por ejemplo, en la base, pues obviamente va a haber una, una diferencia significativa. Sí. Pero no me quiero ir sin antes hablar rapidito de lo que comprende realmente compensación, para que las personas se den claro que estamos hablando de salario, un poquito de compensación, pero más allá qué es compensación tenemos salario y qué otras cosas eso es lo que compone la, el, el paquete como le decimos uh -huh. por ahí no calle uh -huh. eh, de compensación a un empleado
1: claro, mira eh, está el salario base es el primero ¿verdad? y el más básico uh -huh. eh, están los beneficios en los beneficios que hay si, tú, si la compañía te provee una herramienta para, de ahorro para el futuro ¿verdad? Eh, si te provee eh, algún seguro de vida médico eh, si te provee eh, eh, licen las licencias, ¿verdad? Hay unas que son de ley, ¿verdad? Y hay otras que son marginales. pero Correcto. Entonces también tienes que ver, la compañía te ofrece lo, lo mínimo de ley, pero también si te está dando más de ley, ¿verdad? Claro. Eh, los programas de bienestar también, que son una inversión y que van a apoyar. Tu, como dice la palabra, tu bienestar, ¿verdad? Todo, tú más allá de una persona que viene a trabajar, también eh, eh, se ocupa de los aspectos psicológicos, físicos, tu salud, ¿verdad? Mental y demás.
0: programa eh, educativos.
1: Eh, educación, ¿verdad? Adiestramiento. El adiestramiento es costoso, sea interno o sea externo. Eso es una inversión, ¿verdad?
0: No, eh, yo, y yo eh, conozco. De, de, de o empresas programas de estudio. Que tienen programas de estudio, y correcto. Eso. Y eso Certificaciones
1: es, también. Correcto. Todo eso también es bien importante. Eh, eh, los espacios espacios de recreación durante horas de trabajo. A eso para... iba. lo
0: que realmente el amor no tiene un, un costo tangible Como un que cheque, tú puedas ver en tu en exactamente, tu porque a, a veces <risa> aunque aunque el, el pago no va para ti, va para la institución, en el caso cuando son a veces programas de estudio, pero sí. tú sabes que, que te costó tanto, pero claro. que eso, esos beneficios que no que no son tangibles, que tú no ves el no ves el, el, uh -huh. el costo, lo que cuestan, pero son beneficios, claro. es parte de la compensación de un empleado. Claro. ¿Cuáles son esos Hasta el gimnasio,
1: también tiene Exacto. otro y hay compañías que no tienen gimnasio pero, pero si tú le tienen el beneficio de que si tú vas y te matriculas en un, en un gimnasio te pagan una parte o la totalidad de la matrícula de, del inicio o a lo mejor parte de la mensualidad o sea todo eso eh, hay que tomar la consideración y es parte de la sumatoria y un patrono verdad que mira eh, estos aspectos de compensación total debe tener bien claro todos esos elementos, ponerle un valor ya sea exacto o aproximado y en el proceso de reclutamiento y de retención y de continuamente mantener a tu empleamanía amarrada psicológicamente a tu empresa y emocionalmente lo tienes que tener bien claro y comunicar continuamente. Y
0: educado de lo que uh -huh. es un plan de compensación y sí. del mismo modo los empleados antes de hacer cualquier cambio que a veces pues nos molestamos porque precisamente vamos a la oficina a pedir un, un aumento y a lo mejor no, es, no, no te lo dan o no es el que tú esperabas antes de, de verdad a veces somos emocionales ay, ay, ay no quiero trabajar aquí no me toman en consideración pues hay que mirar que hay otros aspectos Ajá. donde sí eh, pues tienen un valor y definitivamente es parte de lo que ese empleado recibe por ser parte de, de esa compañía así que yo creo que yo creo que hemos cubierto bastante de lo que es salario de compensación te agradezco doctora Ilia Rodríguez gracias por acompañarnos no, espero que gracias. no sea la última vez tampoco gracias por la invitación nos vemos el próximo miércoles en Recursos Humanos con Calle